0: Y vamos a comprobarlo.
1: Bienvenidos a la hora musical de 6 grados. Esta noche la dedicaremos a conectar a Nirvana con Charlie Parker. Vamos a platicar de ambos. Nirvana inició con el famoso Kurt Cobain, estadounidense que creció adorando a los Beatles y posteriormente el heavy metal y el punk. Dato importantísimo para entender el sonido de Nirvana, Teniendo 18 años se volvió muy amigo de la banda Melvins y a través de ellos fue que conoció a Chris Novoselic, bajista con quien charlando halló mucha afinidad y juntos decidieron emprender un proyecto musical que empezó nombrado Steve Woodies. Y después de que en 1986 ingresara al proyecto el baterista Chad Channing, la banda se bautizó Nirvana. Comenzaron a tocar en fiestas y en 1987 la banda grabó 10 demos con el productor Jack Endino, quien los hizo llegar a la disquera independiente establecida en Seattle, Sub Pop, que se encargó de darle su primer contrato discográfico y con quien lanzaron su disco debut en 1988, Bleach, que marcó el inicio de la historia. Cobain alguna vez contó que el disco representó mucha presión para él, pues la disquera de alguna manera presionaba para que sus canciones entraran en el grunge, que en esa época comenzaba a despegar así que Kurt decidió estar a la altura haciendo canciones que cumplieran con la disquera y al mismo tiempo tuvieran influencia de géneros que a él le encantaban, como el punk y el metal. Como tal el disco no fue un éxito, sin embargo, las constantes giras que daban poco a poco fue popularizando su música en las radios universitarias y además de empezar a ser cobijados ahí, el hecho de que proyectos como Sonic Youth, Mod Honey o Dinosaur Jr. estuvieran muy interesados en su música, hizo que disqueras grandes empezaran a buscarlos, siendo que FN Records la siguiente discográfica en ficharlos. Para 1990, Channing abandonó el grupo, Dave Grohl entró al cuadro, y después de Cobain estar hastiado del sonido pesado del grunge que las bandas del momento tenían y ellos habían adoptado en Bleach, inspirado en Noise Pop, Jungle Pop y el rock alternativo decidió comenzar a componer canciones mucho más melódicas que después produjo Butch B. Y a lo largo de sesiones de grabación que duraron dos meses, prepararon todo para que en 1991 se estrenara el segundo disco, el que cambiaría para siempre la música. Nevermind. El grunge y el rock alternativo, en esencia, fueron hechos para ir en contra de lo comercial, pero aquí viene lo relevante de Nevermind. Al ser inspirado en pop, el género que le agradaba mucho a Kurt hizo al grunge mucho más digerible y contagioso, pero sin perder la furia y pesadez esencial. Así que una vez que empezó a promocionarse más, destacando Smells Like Teen Spirit, volvió al grunge, paradójicamente, muy comercial, probando que los discos de bajo presupuesto y sonido alternativo eran capaces de tener éxito comercial. La música jamás volvió a ser lo mismo después del disco, pero tristemente, el éxito tomó por sorpresa a todos, mucho más al líder de la banda, que de por sí ya tenía problemas psicológicos graves. Uso de drogas llegaron, su famosa relación con Kearney Love cada vez estaba más en los focos de atención, todo empezó a decaer un poco. En 1993 lanzaron el disco póstumo de estudio, In Utero, que fue universalmente aclamado. Al año siguiente se publicó su MTV Unplugged, y en 1994 el suicidio de Kurt Cobain puso fin al proyecto. Nirvana sigue siendo considerada una de las bandas más importantes de la historia. El impacto cultural que tuvieron en la generación X no la igualó ningún otro proyecto. La influencia que marcaron en los 90 los posicionó como la banda crunch más importante. Se estima que sus ventas hasta ahora oscilan arriba de las 80 millones de copias. En 2014 ingresaron al salón de la fama de Rock and Roll. Y en fin, Nirvana es banda legendaria. Charlie Parker nació en Kansas en 1920 y desde niño quedó enamorado de la música, provocando que a los 14 años abandonara la escuela para dedicarse a tocar. En un inicio sus habilidades musicales en el saxofón eran bastante cuestionables porque, se contaba, tenía más ideas de las que era capaz de ejecutar, cosa que provocó que fuera sometido a humillaciones cuando recién empezaba a abrirse camino. Aunque esto no lo desmotivó, fue todo lo contrario, hizo que trabajara muy duro para perfeccionar técnicas y demás requisitos necesarios para tocar como un maestro. Y con esto, eventualmente la genialidad comenzó a manifestarse. En 1939 viajó a Nueva York por primera vez y comenzó a trabajar como lavaplatos en un club, con tal de poder escuchar a Art Tatum tocar, y al año siguiente hizo su primera sesión de grabación al lado de la banda de Jay McShun, que cuentan, maravillaba y aterrorizaba a muchos, pues su manera de tocar solos rompía con todo lo anteriormente escuchado. Charlie estaba revolucionando el jazz, Siguió tocando en otras sesiones al lado de otros músicos, aunque su gran oportunidad, o mejor dicho, su verdadera entrada a la historia de la música, llegó en 1945, cuando al lado de otra leyenda, Dizzy Gillespie, grabaron temas como Groovin' High, Dizzy Atmosphere... Hot House y otros más que brutalmente demostraron una nueva manera de escuchar jazz, ahora acompañada de solos de velocidad rápida y furiosa que dejó a los puristas escandalizados. A partir de aquí nació el bebop. Pero no todo iba bien. Como muchos otros jazzistas de la época, Bird, como también le llamaban a Parker, era adicto a la heroína y pese a ser un verdadero genio que hacía magia cada que tocaba, Eventualmente su adicción y el alcohol lo afectaron gravemente, a tal grado de necesitar seis meses de confinamiento para recuperarse de un ataque cerebral que tuvo. Pese a esto, una vez recuperado, su adicción a la heroína no desapareció, al contrario, se agudizó, provocando que poco a poco decayera su rendimiento. Para la década de los años 50, su manera de tocar seguía siendo brutal en días buenos. Muestra de esto fue el concierto que dio en 1953, al lado de Gillespie, en Macy Hall. Pero si tocaba en días malos, se notaba a simple vista que el pájaro no era lo mismo. No pagaba a sus músicos, no cumplía muchas veces con sus compromisos, llegaron a prohibirle tocar en varios clubes en Nueva York. En 1954, Tuvo dos intentos de suicidio después de que falleciera su hija y finalmente en 1955, después de una vida llena de excesos, una salud deteriorada, que dicen que lo hacía lucir como un hombre de 60 años, pese a tener 34 en ese entonces, Charlie Parker murió. Considerado uno de los músicos de jazz más importantes de la historia por introducir la improvisación y nuevas variaciones dentro de un tema, rompiendo así el auge del swing y marcar pauta para el bebop, creador de piezas que hoy son consideradas estándares de jazz bien conocidos, como Ornithology, Now's the Time y Parker's Mood, inspiración para otros grandes, el pájaro del jazz Charlie Parker, revolucionario del saxofón que aportó innovaciones armónicas y por muchos es considerado el mejor ejecutante del metal de viento de toda la historia, es inmortal. Nirvana y Charlie Parker Iniciemos escuchando Parker's Mood de Charlie Parker, seguida de Heartshake Box, de Nirvana.
0: Grado 1
1: Nirvana tiene covers de su música en todos lados, y una banda sueca que realizó uno de Come As You Are fue Mando Tiao. Vamos a escuchar un momento la original. pongamos un poco la versión de Mando Diao. Escuchemos más música de ellos, que sea Gloria, canción del 2009.
0: We don't need to see the sun ahead. Grado
1: 2 Mando Diao se formó en 1995, aunque formalmente el nombre del proyecto llegó hasta 1999. En un inicio muy arraigados al Britpop y rock alternativo, en 2002 lanzaron su primer EP, Motown Block, y las similitudes que guardó el material con bandas que en ese momento estaban en boga, como The Strokes y The Hypes, ayudaron a que rápidamente se le diera difusión a su música, cosa que ayudó a que para el lanzamiento de su primer disco, Me el recibimiento fuera bueno, e incluso Mute Records lo lanzara en Estados Unidos. Posteriormente lanzaron Hurricane Bar, que incluyó sencillos muy afortunados como God Knows y Down in the Past, aunque sin duda el gran momento del grupo llegó a raíz del 2009 con la llegada de Give Me Fire, que cambió su sonido a rock, ahora más vinculado al soul y R&B, y llegó a primeros lugares de popularidad en varios países de Europa. Y posteriormente, en 2012, con el disco Infruset, primer material en su totalidad, conformado por temas en idioma sueco, integrado por poemas de Gustav Froding, musicalizados, se convirtieron en una de las bandas rock más importantes del presente siglo en Suecia. El disco tuvo cuatro certificaciones de disco platino. La banda sigue activa, Conforme han pasado los años, han procurado experimentar con otros géneros musicales, como la electrónica, el folk, y siendo su más reciente producción estrenada en 2020, Mando Diao es un proyecto que ha sabido conservar su vigencia. La canción más conocida internacionalmente de Mando Diao es Dance with Somebody, incluida en su disco Give Me Fire. Vamos a escucharla un momento. En una banda de heavy metal versionó esta canción, Iron Savior. Pongámosla un momento. Escuchemos más de Iron Savior. Esto es The Savior, canción estrenada en 2011. Con ella vamos a corte. Ahora volvemos.
0: Grado 3
1: La banda de heavy metal Iron Savior se fundó en Alemania en 1996 y es proyecto de Piet Sieg, un conocido músico multiinstrumentista que para ese tiempo ya era un productor solicitado y conocido del género. Con la primicia de ser un proyecto Power Metal, cuya música girara en torno a la ciencia ficción, en 1997 sacaron su primer disco, el homónimo Iron Savior, cuyo eje temático plantea el descubrimiento de una nave relacionada con la Atlántida, tema que ha sido una constante en sus letras para dar seguimiento a esta ficción. La banda ha sido comparada con Judas Priest y Iron Maiden gracias a su sonido clásico de heavy metal que han procurado conservar a lo largo de su carrera y aunque durante los 14 discos que han lanzado hasta el momento. Han experimentado con otros géneros como el rock cósmico, así como han cambiado los integrantes de la banda. Salvo Sielk, Iron Savior son unos que se han mantenido a flote y cuentan con un séquito de seguidores leales al proyecto. Iron Savior ha realizado varios covers en lo que va de su carrera, y escuchamos el que hicieron de Mando Diao. Y otro más que vamos a anexar es el que realizaron The Crazy, The Seal. Vamos a poner un momento esta versión de los alemanes. Y ahora escuchemos la versión original en su totalidad. Esto es Crazy de Seal.
0: for is to unlock the door, while those around them criticize and sleep, I through a fractal on that breaking wall, I see you my friend, and touch your face again.
1: Vamos a la mitad del camino para conectar a Nirvana con Charlie Parker. Hagamos el recuento de lo que llevamos hasta ahora. Grado 1. Mando Diao hizo un cover de Come As You Are de Nirvana. Grado 2. Iron Savior versionó Dance With Somebody de Mando Diao. Grado 3. Iron Savior hizo un cover de Crazy de Seal. Pasemos al grado siguiente.
0: Grado 4.
1: Henry Samuel, cuyo nombre artístico es Seal, nació en 1963, fue criado en Inglaterra y su trayectoria musical llegó en su vida adulta, después de graduarse como arquitecto. Comenzó cantando en pequeños clubes y bares, tiempo después se anexó al grupo inglés de funk, Push, que tuvo éxito a lo largo de los años 80, y los llevó de tour a varias partes del mundo, incluidas varias regiones de Asia. Ahí se enamoró Seal, de la escena musical, y se unió estando allá a un grupo de blues. Después decidió vivir un tiempo en la India. Durante todo este periodo de tiempo, podría decirse, alimentó su inspiración de todas partes. Aunque el despegue del músico se dio una vez regresando a Inglaterra, donde conoció a Adamski productor de House y techno, con quien realizó el sencillo Killer, lanzado en 1990, que llegó al número uno en listas de popularidad y dio al cantante un Ivor Novello. Gracias a este éxito fue que pudo emprender una carrera como solista y después de firmar con CCT Records, en 1991 salió su primer disco, Seal que con el sencillo Crazy tuvo bastante aceptación, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos en Reino Unido e igualmente en Estados Unidos, desde entonces su R&B contemporáneo se convirtió en uno de relevancia. Posteriormente se tomó tres años para sacar un segundo material que vendió un millón de copias en el transcurso de un año y fue bien recibido. Aunque en definitiva, su verdadera fama vino a raíz de que su canción Kiss from a Rose formara parte del soundtrack de Batman Forever y con esto se convirtiera en un single pop contemporáneo que se mantuvo 12 semanas en los primeros lugares en listas de ventas. Esto, claro, le dio proyección al segundo disco del músico al que pertenece Kiss from a Rose y con esto se se multiplicaron las ventas. Solo en Estados Unidos vendió 4 millones de copias. La popularidad del sencillo fue su propulsor, además de que con ella ganó 3 Grammys. Conforme han pasado los años y más discos del cantante han llegado, Seal se ha convertido en un favorito del pop y R&B, sin contar que también ha lanzado con éxito discos de soul y jazz que el público aprecia. El productor Trevor Horn fue el encargado de producir el disco debut de Seal y el productor tiene una extensa carrera colaborando con todo tipo de músicos, desde los dedicados al pop hasta los experimentales. Ejemplo de esto último fue la coproducción que realizó en el disco Tubular Bells 2 de Mike Caulfield. Vamos a escuchar un fragmento de su composición más famosa, Tubular Bells Part 1, incluida en el disco Tubular Bells de 1973.
0: 5.
1: El compositor, multiinstrumentista y productor Michael Field alcanzó la fama universal cuando en 1973 William Friedkin decidió ocupar Tubular Bells en su película El Exorcista, hecho que desde entonces ha relacionado la composición del músico con el terror. A partir de aquí tuvo entrada a la cultura pop, aunque su importancia no radica únicamente en esta pieza. En realidad el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida ha formado parte relevante de la historia de la música porque en su momento trazó un puente entre el rock progresivo, el New Age, el pop comercial y la música incidental cinematográfica. Otros trabajos suyos, realizados en los años 70, como "Oma down o Hergest Rich, son considerados clásicos del rock progresivo con sonidos de música tradicional celta, rock, jazz, funk, con ellos incluso empezó a trazar un nuevo rumbo de la música de corte docto. También olvidé decir que retomando Tubular Bells, fue el primer material que perteneció a la disquera Virgin Records, el cual vendió cerca de 16 millones de copias y dio a Oldfield un Grammy. Durante la década siguiente incursionó como compositor de música cinematográfica, realizando la partitura de la película de Killing Fields. De 1984, Oldfield ha sido muy inteligente al lanzar música. Si bien empezó inmiscuido en la música contemporánea, el boom que en los 70s estaba teniendo el punk perjudicó las ventas de su material. Y para volver al ruedo fue que empezó a inmiscuirse más en el pop y buena parte de los 80 se mantuvo en esa línea, más allá de la música incidental que compuso durante esa misma época. Con el éxito de su música pop, fue que poco a poco pudo de nuevo asomarse a lo experimental instrumental, y en 1992 lanzó Tubular Bells 2, disco que repitió el éxito de su antecesor de 1973. A partir de ahí se mantuvo en la línea de sacar discos conceptuales o arraigados a la música docta, como Light plus Shape de 2006 o Music of the Spheres de 2008. Sin embargo, si en este presente siglo ha sacado material que ha sido muy reconocido, ese es Man of the Rocks de 2014, que además de vender bien, la crítica favoreció enormemente. Oldfield nunca ha parado, siendo su más reciente material estrenado en 2017. El inglés vanguardista es ya un muy bien conocido que ha tenido éxito desde su llegada a la industria musical. Cuando Oldfield tuvo su declive a finales de los años 70, una de las vías de escape que notó para volver a colocarse en listas de popularidad fue la música dance. Y para inmiscuirse en esos lares, en 1979 lanzó Platinum Part 4, North Star, Platinum Finale, una versión dance de una composición original de Philip Glass. North Star. Vamos a escuchar un momento la original de Glass y después dejaremos un poco la versión de Oldfield. Pongamos más de este destacado del minimalismo, esto se titula Liquid Days. Vamos a un paso de conectar a Nirvana con Charlie Parker. Nuestro recuento final queda así. Grado 1, Come As You Are de Nirvana fue versionada por Mando Diao. Grado 2, Iron Savior hizo un cover de Dance With Somebody de Mando Diao. Grado 3, Iron Savior versionó Crazy de Seal. Grado 4, Trevor Horn fue productor de Seal, e igualmente coprodujo al lado de Mike Caulfield. Grado 5, Mike Caulfield hizo Platinum Part 4, Star Platinum Finale, que podría considerarse un cover de Nordstar de Philip Glass. Pasemos a lo último.
0: Grado
2: 6.
1: Desde joven, Philip Glass demostró tener habilidades excepcionales para la música, en un inicio demostrándolas en la flauta y el violín. Podríamos decir que era un todo un prodigio en realidad, y no solo en lo que compete a la música, pues a los 15 años, o sea en 1951, Tomó un curso intensivo de matemáticas y filosofía en la Universidad de Chicago, que duró cuatro años, y una vez graduado, ingresó a la famada Juilliard, donde empezó a destacar al favorecer compositores y técnicas no convencionales para la creación musical que se alejaban de la tradición. Después de su paso en Juilliard, se fue a Francia para recibir clases de la mismísima Nadia Boulanger. después comenzó a trabajar con Ravi Shankar, quien lo introdujo a la música tradicional hindú, que Glass cuenta tuvo una influencia gigante en él, tanto a nivel espiritual como musical, tanto así que años después se volvió budista, y en 1967, año en que después de buen rato, regresó a su natal a Estados Unidos, siendo básicamente un desconocido, cosa que provocó que tuviera que trabajar como chofer y reparador de electrodomésticos para mantenerse financieramente. Fue hasta 1976 que su suerte cambió con el estreno de su ópera, Einstein on the Beach, Actualmente, una de sus obras más importantes, para la cual colaboró con Robert Wilson, un director escénico de vanguardia, y tuvo mucho éxito, el suficiente como para llevarlo a los escenarios del Met. Comenzó a crear más óperas, en los ochentas comenzó a inmiscuirse, en la música incidental cinematográfica, también colaboró al lado de grandes de la música popular, como David Byrne, Paul Simon, el Cuarteto Cronos, compuso piezas inspiradas en David Bowie, ya para los noventas era un bien conocido y en el presente siglo sigue conservando esa popularidad. Ha estado nominado al Oscar por sus partituras para las películas Las Horas en 2002 y Escándalo en 2006, tiene un BAFTA, también ha compuesto conciertos para piano, violín, sinfonías, Philip Glass es uno de los compositores minimalistas, aunque no le gusta que le pongan esa etiqueta, que ha ingresado al mainstream de la música popular. Philip Glass ha formado parte de soundtracks de películas, series, también de videojuegos, como es Grand Theft Auto 4, donde en la estación de radio ficticia The Journey puede escucharse su música. Otra estación de radio que forma parte del juego es Jazz Nation Radio 108.5, donde suena Night and Day de Charlie Parker. Conexión final establecida. Nirvana y Charlie Parker pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con About a Girl de Nirvana, seguida de Kim de Charlie Parker. Linda noche.